0: Journal de bord du Nostromo. C'est en ce troisième jour qui s'est avéré pluvieux que nous sommes forcément allés voir la série Netflix The Rain. The Rain est une série danoise qui est en compétition ici et dont je vous avais parlé dans le premier épisode. C'est cette série dans laquelle un frère et une sœur sortent d'un bunker plus de 5 ans après y être rentrés afin d'y découvrir un monde dévasté par un virus qui se propage par la pluie. Série d'anticipation, je dois reconnaître que le premier épisode est très efficace. Mais ça, c'est quelque chose que je trouve de plus en plus récurrent dans les séries Netflix. Je sais pas si ça fait partie du cahier des charges, mais c'est rare de ne pas aimer une série Netflix à partir du premier épisode. Je trouve que les premiers épisodes des séries Netflix sont toujours... Euh, c'est du rentre-dedans, plein de péripéties, très fluide, très agréable. Et, et c'est, le cas, c'est le cas avec cette série. J'ai pas tant de choses à dire sur cette série. Enfin... Il y a quand même des choses un peu importantes, c'est-à-dire que c'est la première série d'anticipation danoise, en tout cas des dires de ceux qui sont venus la, la présenter aujourd'hui, et je trouve que pour une première série d'anticipation, c'est, c'est correct. Je, malgré des, des effets spéciaux datés, mais qui ont la chance, je trouve, en tout cas dans ces deux premiers épisodes qui nous ont été diffusés, d'être très rares, je trouve que l'ambiance est plus qu'efficace. En fait, c'est ce qui manquait un peu à à la série The Counted, dont je vous ai parlé euh, au cours du deuxième jour. On a des bons éléments de frisson, et et on comprend le le ton que veulent donner les créateurs à à cette série. En soi, ça fonctionne, en soi, ça m'a bien plu, et euh, voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de très neuf, malheureusement. Je dirais même que ce qui est assez incroyable, c'est que je trouve que l'ambiance est réussie, mais pourtant, je trouve que l'ambiance est un petit peu... euh, je sais, je sais pas comment qualifier ça. Si, si je reprenais un terme que j'avais utilisé pour euh, The Counted, je dirais que The Counted avait cette euh, mythologie euh, un petit peu exotique, en tout cas pour nous français. Bah, ici, il n'y a rien de très exotique en fait. Ce qui me gêne un peu, c'est que je trouve que. Bah, en fait, cette série aurait pu être une série américaine ou une série anglaise. Enfin, elle aurait pu venir de n'importe où. Il n'y a que les paysages qui, qui nous semblent un peu différents pour nous français. Mais en termes de ton, de style, de voilà, de concept, on est quelque chose dans, on est dans quelque chose de ben, d'un peu déjà vu, d'un peu euh, qui n'a pas sa, sa petite pointe d'originalité. Attention pour le moment puisque je n'ai vu que deux épisodes. Ouais, j'ai, j'ai un petit côté euh, déjà vu. J'ai l'impression déjà que je sais où on va nous emmener. Euh, on a vu deux épisodes et dès le deuxième épisode. Il y a quand même des grosses ficelles euh, inhérentes un peu à ce genre de de survie ben, qui apparaissent en fait. Enfin, on a déjà les bribes d'une potentielle romance, d'un potentiel triangle amoureux qui va créer un un conflit. euh, Puisque j'ai oublié de préciser, mais ils vont trouver forcément d'autres survivants et voilà... J'ai pas trop envie de spoiler, étant donné que la série sera diffusée le 4 mai sur Netflix, donc les gens vont forcément aller jeter un oeil là-dessus. Euh, mais voilà, j'ai l'impression déjà de voir les bases d'un futur triangle amoureux. On sent déjà qu'au sein de ce clan qui est en train de se former, il va y avoir des trahisons, il va y avoir des... une scission, parce que forcément, il y aura deux membres alpha qui vont s'embrouiller pour avoir le pouvoir. Il... Voilà, il y a des grosses ficelles qu'on retrouve un peu dans toutes les séries de toutes les séries de survie, et je sens qu'elles, qu'elles apparaissent déjà dès le deuxième épisode, donc euh, j'ai peur qu'au final, on se retrouve avec une série un peu euh, lambda, un, un, un truc déjà vu, et, et c'est dommage, c'est dommage, je, 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 je ne dis pas, je sais que je vais regarder la suite, parce il euh, y a quelques mystères, quelques questions qui donnent un peu envie, et puis euh, de toute façon, ça sort le 4 mai, ça sort bientôt, donc oui... Je pense que je vais continuer sur ma lancée. J'ai peur, j'ai vraiment peur qu'au final ce soit une série euh, correcte sans plus et qu'on finira par, à, par oublier très rapidement. Un petit peu comme euh, beaucoup de productions Netflix de, de ces derniers mois malheureusement. Deuxième série vue euh, aujourd'hui. Alors à la base il devait en voir trois mais suite à quelques soucis de, de, de projection et de... Et d'horaire, il a fallu que je quitte la salle à la moitié de la séance ce qui m'a un petit peu déçu étant donné que j'étais censé voir euh, Sylvain le Magnifique, une série canadienne avec un magicien, que ça me donnait vraiment envie enfin, ça avait l'air un peu bête mais moi j'aime bien quand c'est bête Alors, euh... Euh, donc l'autre série que j'ai vue, celle-là elle est vraiment pour Studio Plus, c'est une série française du nom de Red Creek, qui a la particularité d'être aussi tournée au Canada euh, c'était une séance avec deux séries tournées au Canada euh, une française en langue anglaise et euh, une canadienne en langue française voilà euh, donc Red Creek, Red Creek pardon, c'est l'histoire d'une, euh, d'une jeune femme qui décide d'enquêter sur la disparition d'une, d'une adolescente au sein du, d'une petite ville du nom de Red Creek qu'elle a plus ou moins connue par le passé enfin là dessus euh, les, les, les quatre premiers épisodes qu'on a eu l'occasion de voir euh, restaient un peu mystérieux oui, on a eu l'occasion de voir 4 épisodes, mais il faut savoir que c'est un format court, donc en fait ce sont des épisodes de 10 minutes, puisque, puisque cette série fait partie de, de la sélection de format court qu'il y a sur le festival. Comme vous l'entendez au pitch, euh, cette idée de, voilà, d'une adolescente disparue au sein d'un, d'un petit village canadien, enfin d'une petite ville canadienne, bah il y a un côté très très déjà vu en fait. Pour une série qui va être diffusée euh, sur une application, bah, je trouve que ça a vachement de la gueule. C'est-à-dire que sur grand écran, bah, ça le faisait quand même. Quoi. C'était, euh, c'était très cinématographique. Mais justement, je trouve que c'est un peu le souci, en fait. C'est-à-dire que, euh, pour moi, le, le, le format court en série devrait être comme le court-métrage en série. C'est-à-dire que c'est un lieu d'expérimentation, c'est un lieu où on peut tenter des choses, où on peut prendre des risques. Là, on est sur une série pour Studio Plus, donc pour Canal Plus derrière. Et ça se veut tout de suite très cinématographique, et ça se veut très... Euh... Ah bah j'aime bien David Fincher, j'aime bien ce genre de choses, et donc ça ressemble à tous les thrillers qu'on a vus depuis 10 ans, 15 ans. Et même sur les thèmes, au final, j'ai l'impression que ça surfe un peu sur euh, l'ex-succès de, de toutes ces, ces œuvres sur euh, ces adolescentes qui ont en réalité des secrets. Enfin, vous voyez, ces adolescentes euh, naïves, mais qui, qui au final se retrouvent liées à des réseaux de prostitution, ce genre de choses. Ben, on va pas se mentir, la série, euh, dès les 4 premiers épisodes, part là-dedans. Alors attention, il y a 10 épisodes, et peut-être que par la suite, ça devient vachement euh, différent, quelque chose de, 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 de plus original pour le moment, voilà, ça m'évoque des... Ça m'évoque, je sais pas, ça m'évoque un peu Twin Peaks, ça m'évoque... Euh, Certain Reasons Why, même, ça m'évoque euh, Life is Strange, ça m'évoque... Voilà, c'est, c'est, je parle pas forcément de thriller là-dedans, mais je parle de... De ces, de ces séries, de ces œuvres sur, euh, sur les adolescentes, en fait et j'ai l'impression qu'on part complètement là-dedans et... et je trouve ça dommage étant donné qu'en plus il y avait les créateurs de la série qui étaient là et qui nous ont euh, un petit peu vendu la série en mode vous allez voir on a essayé de faire quelque chose de très original tout ça et quand j'ai vu le produit j'ai fait non vous foutez de ma gueule en fait ça c'est genre euh... j'en connais plein en fait d'œuvres sur les mêmes thèmes et qui ont à peu près la même esthétique je trouve ça dommage pour, une... pour un format court de pas avoir pris plus de risques Après, vous me direz, c'est un format court produit pour Canal. Donc, bon, euh, je pense qu'ils ont reçu des consignes un minimum, mais euh, je trouve ça vraiment dommage. Voilà. Euh, C'était une journée un peu plus euh, mi-fig mi-raisin, je dirais. Euh, Oui, j'utilise des expressions de jeunes, mais c'est pas grave. Euh, Regardez quand même The Rain. Ça peut vous occuper un dimanche pluvieux. Euh, Moi je sais que je vais le faire aussi Je sais que je vais continuer la série Pour Red Creek euh, Non, regardez d'autres choses Regardez un un super euh, Un super faux documentaire horrifique Qui s'appelle Lake Mungo Qui a un petit peu les mêmes thèmes Et qui est un super film euh, Qui vaudra beaucoup plus le coup d'œil Voilà euh, bah, Je pense que c'est déjà la la fin Alors euh, Fin de la communication